0: Duifmeel podcast nummertje 22. Frans Kapteins de boswachter in Goedemiddag. Goedemiddag Christian. En uh, we gaan zo dadelijk kennis maken met het echte bos. Ja het echte bos. Het echte bos. Wij denken dat we het echte bos kennen, maar nee. Nee. nee, 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 nee. Wat is ja. het echte bos? Zo dadelijk horen we daar meer over. En jou is deze week een oneerbaar voorstel <lacht> gedaan. Daar gaan we ja. dadelijk ook nog alles over horen. Frans, want dat willen we natuurlijk ook weten. Maar eerst even het beestje wat echt met afstand het meest besproken is afgelopen week in het nieuws. En dat heeft alles met de Dassen, de Burgten en het treinverkeer te maken. Vorige week hebben we het ook al besproken, want toen ja. was het in de noorden van het land al aan de hand. Ja, en nu bij S is het ook weer de trammeland, want vanwege de Dassen ligt het treinverkeer dagenlang stil. Jij zijn vorige week al, ja. ja, dit was te voorkomen. En ja. dat zeg je nu weer, maar nu ja. over onze eigen provincie dus.
1: Ja, precies. Kijk, ze houden toezicht, hè, ProRail. Dat doen ze, want ze willen die lijn zo veilig mogelijk houden. En die, die sporen kijken ze dus na. En ze vergeten het na te kijken de sporen dan die ook op hun dijken afkomen. Want die spoorlijnen liggen vaak in wat hogere dijken. En ja, ik denk dat toch iedereen onderhand wel weet in Nederland... dat we dassen hebben die in te wonen. En beschermd nou, zijn, En hè? beschermd zijn. En dat betekent dus, eh, als je een, een, een gaatje ziet... wat een, een, een dassengat kan zijn... Dan hoef je maar de, de dassenwerkgroep te bellen. Dan, dan kunnen ze dat meteen bevestigen. En dan kun je die das meteen weghalen. En dan hoef je niet de trein, eh, zeg maar, spoorrails... en alles weken stil te leggen... zodat passagiers de klots zijn. Ja. Want dat is al zo'n zonde... Dus ik denk bij mezelf, dit hadden ze allemaal kunnen voorkomen. Door eerder, zeg maar, zich melding te maken aan zichzelf. En van daaruit dan een traject in te gaan. Ik zou zeggen, ga eerst naar een Dassen werkgroep toe. Die mensen weten er alles van. Die kunnen je helpen. En dan heb je het snel, eh, zeg maar, opgelost. Maar ik ben bang dat het nog wel een keertje gebeurt. Als ik het zo hoor, als het, hoe het nu in Friesland gegaan is en nou bij ons. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar goed, ik denk dat nu eh, de ProRail toch wel twee keer aan de steen gestoten heeft. De derde keer zullen ze die steen toch wel ver weg trappen. En toch beginnen te, te aan, 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 aan de bel te trekken bij dassenwerkgroepen of bij das en boom. In ieder geval officieel professionele mensen die hun daadwerkelijk kunnen helpen. Van de dassen naar wat kleinere diertjes. Want het ja. zijn veel kleine diertjes die jij op jouw lijstje hebt staan. Dus uh, ja. waar, waar gaan we, hoe, hoe klein in dit geval? Deze is, uh, deze is dus uh, een, ja, 18 millimeter, we zeggen anderhalve centimeter. Zo. Het is het beestje van, uh, van de week bij ons geweest. Ja. Hè? En het is de junikever. De junikever. junikever. En uh, ondanks dat het maart is, is toch de junikever ja. al het diertje van de week. Waarom? Ja, precies, nou in principe komen ze uit in, uh, in, in juni. En de meikever komt uit in mei. Van Baren, Alleen naam? waarschijnlijk is die verstoord geweest bij, uh, bij de mensen waar hij was met Mirjam de Bakker. En dat hij vandaar op haar vensterbank is gekomen. Oh. Uh, want die beestjes uh, doen ook een winterslaapje. Uh, net als de, de, de meikevers. Die, die, of de, sorry, de. de, de, de Lieve heersbeestjes. Ja. Uh, ja, en weet je, het kan ook zomaar zijn dat het een, een, een oud exemplaar is, wat is, wat, is overleef, wat de kans heeft gehad om te overleven. En dan kan hij ook dus nog een keer op zo'n vensterbank terechtkomen. Staat ook niet precies bij bij, bij Mirjam wanneer ze dat diertje gezien heeft. Uh, maar goed, ik denk dat ze dus op dit moment gezien heeft... Uh, ja. wanneer ze de melding maakt. Juist, drie uh, maanden te vroeg. Je kunt trouwens de foto even bekijken bij ja. het artikeltje. De link staat in de beschrijving van deze ja, podcast. Ja, precies. Uh, goed, nou, die junikever. We kennen de meikever. Ja, die is bekend. En ook. heel veel mensen denken dan uh, dat het, dus die kleinere uitgaven... want de, de meikever is drie centimeter groot, dus die is behoorlijk groter... Mm -hmm. uh, dat dat een jonge uh, meikever is dan. Maar dat is helemaal niet waar. Het zijn aparte kevers aparte, zeg maar, die wel de, op dezelfde manier leven... als alle bladsprietkevers en Bladsprietkevers hebben deze beest naam gekregen... omdat hun voelsprieten een beetje op een blad lijken. Ah, en, en vandaar dus ze die naam bladsprietkevers hebben gekregen. Uh, nou, wie vallen daaronder? Ja, dan inderdaad de meikever, de junikever. Ook de julikever, die bestaat die ook. Die
0: ook, heeft elke maand zijn eigen kever ook? Nou, nee,
1: alleen die drie maanden. Okay. Uh, Mei, ma 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 juni, juli. Dan houdt, dan houdt het op en dan krijgen ze andere namen. Bijvoorbeeld de neushoornkever, ook al vaker gehad in stuifmeel. Yeah. De mestkever, ook al zo'n soort. Dat zijn dus kevers die allemaal die bladsprietkever zijn... en allemaal, zeg maar, uh, vrij. Grote kevers zijn tot, ja, tot wat kleinere. Want die roze kever, dat is een vrij kleintje. Die is onge ongeveer 10, uh, uh, 11, 11, 11 mm ongeveer. Dus dat, dat zijn dus allemaal kevertjes. en Die hebben één nadeel voor de mens. Uh, en ja, ik vind het persoonlijk, als ze bij mij uitkomen, vind ik het schitterend. Maar die hebben een, 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 een uit een ei komt de Engeling. En de engeling, als je dat tegen veel mensen zegt... dan balen ze al meteen, want er gaat een gezonder aan. Want heel vaak zitten die en engelingen die zitten in zo'n... Eh, gazonnetje en die vreten dus de wortels van grassen, maar ook van planten op. Nou, dan krijg je dus heel mooie br bruine vlekken in je gezond. Nou, dat wil je eigenlijk niet hebben. Tenminste, althans, dat vinden veel mensen dat niet wilt hebben. Maar ik vind het juist prima, want die, die, die soorten horen ook erbij. En weet je, het is de bedoeling dat die planten eh, niet te groot eh, dominant worden. En dat is een gazon, wordt gras dominant. Ik kan niks anders meer groeien dan behalve gras. Nou, als die bijenkevens het wegvreten, dan kunnen er bloemetjes tussen komen ja, dan en dan kunnen er struiken in komen. Maar ja, dat willen vaak mensen die want die willen een mooie kaal gezonnen hebben. Als je een aan um, hebt,
0: is het vervelend dat die kever er zit dan?
1: Ja, dat is, ja dat vinden, veel mensen vinden dat heel vervelend. Ja. En die proberen die engelingen dan ook te bestrijden. En uh, ja, ik denk bij mezelf, ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar dan heb je weer toch wel, ja, tegenwoordig heb je biologische bestrijdingsmiddelen. Maar voorheen was het allemaal toch behoorlijk veel gif. Yeah. Er gaat ook de grond in en weer andere dieren kunnen daar ook uh, zeggen aan doodgaan. Nou, deze unikever is ook nog eens een keer bijzonder, omdat uh, je weet hè, kevers, zoals ook het livateersbeetje, uh, die hebben dekschilden en uh, als ze willen gaan vliegen, dan gaan die dekschilden opzij. Dat gaat allemaal heel snel natuurlijk. Ja. En dan komen daar uh, vleugeltjes onderuit. Hè. Dus dat, dat, dat met die vleugels kunnen ze vliegen. Dat betekent dat het geen supervliegers zijn, zoals libellen of wespen. Hè, want ze moeten altijd eerst het ding opzij schuiven, die twee dingen opzij schuiven en dan weg. En wat dan het leuk is bij die unikever. Je kunt dat door die dekschilden de vleugels zien zitten. Dat is natuurlijk wel oh, erg dat leuk. Is doorzichtig een beetje Ja, die is een beetje doorzichtig. Dat is wel heel grappig om te zien. En verder, ja, Unicavers komen iets minder voor als mijkevers. Maar de Meikevers hebben het ook even heel slecht gehad. Maar de laatste jaren komen ze steeds meer voor. En daar ben ik heel blij mee. Want het zijn natuurlijk fantastisch mooie kevers... die ook weer als voedsel dienen voor andere soorten. Vooral voor veel vogels met een grotere bek, zoals de nachtzwaluw. Juist, maar als die, die structureel steeds in maart al verschijnt, dan moeten we maar eens over die naam gaan ja, uitdenken. Denk ja, ja, ja wou ik zeggen. Maar dat is nou het probleem. We krijgen dus zeg maar steeds vroegere lentes. Ja. Dat betekent ook dat er steeds vroeger allerlei dieren uitkomen. Ik denk dat de, de meikever al een aprilkever genoemd kan worden. Het gaat wat dat betreft na moeten veranderen. Maar het is met, met heel veel dingen in de boekjes die er nu staan. Want er staan nog steeds bepaalde planten aangekondigd in bepaalde periodes. Maar ze zijn al veel vlugger aanwezig. Bijvoorbeeld, eh, nou, als je kijkt naar... Eh, nou, ja, ja, noemen ze maar eentje het, het wilgenroosje bijvoorbeeld. Of we hebben nog andere soorten die inderdaad veel eerder aanwezig zijn. De spechten beginnen veel eerder aan hun nesten dan dat er gemeld staat in de boekjes. Dus we moeten dat betreft misschien over een jaar of vijf, zes, eens een keer gaan nadenken of een heleboel boekjes toch met andere data geven en zeker andere maanden. Ja, Jacques P. Thijssen moeten we maar eens gaan herzien. Als die man terug op aarde komt, die weet niet wat hij nee, is. Nee, nee, nee. Ja, die schijnt is helemaal een ongeluk, want als je ziet hoeveel <laughs> natuur er al verkwanseld is... Ja, ja precies. <laughs> dat zullen we ja, nog verder niet over
0: hebben. Nee, nee precies. En het volgende
1: diertje, groter of kleiner? Nou, die is heel kleiner. Nog kleiner. Nog kleiner. Die is maar drie ja? millimeter groot. Het is een fantastisch mooi beestje als je naar kijkt, hè. Onder beest ja, nou, ja met een, met, of een foto van maakt dan die uitvergroot. Dan dat kan dan het natuurlijk. ook, ja. ja. Of, uh, nou ja, in ieder geval een prachtig mooi beestje. Wat, uh, nou ja, de kleur alleen al, geel, glanzend of groen van kleur. En wat vooral mooi is, is een drie zwarte, uh, glanzende zwarte strepen op de bovenzijde van de borststuk. Dus echt maar, uh, het is een insect, dus die heeft een kop, borststuk en een achterlijf op dat ja. borststuk. Daar zitten die glanzende strepen. Dat is een fantastisch mooi beetje. Als je er eentje ziet, dat, 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 dan is het heel goed. Maar grasvliegjes, ja, dat is het probleem. Die komen met een heleboel tegelijk. Komen die uit, eh, ja, vooral zeg maar grassige. Omstandigheden, dus zonnetjes, maar ook wat verwilderde graslandjes. Daar komen ze allemaal uit hè, en dan gaan ze massaal een plekje zoeken om te gaan ja, schuilen. Hmm. En dat doen ze graag in flats en in hoge gebouwen, hmm. en in appartementen. En dan vinden heel veel mensen vinden dat niet zo gezellig. Nee, he, nee. Dat is een behoorlijke aanval. En uh, Els uh, Klinken, Klinkenberg, die had er ook al wel last mee. En die heeft mij die vraag gesteld. Wat moet ik nou doen om dat, uh, zeg maar, die beetjes te weren? Ja, het allerbeste is gewoon zorgen dat er tocht is. Vliegen houden helemaal niet van tocht. Dus er zet wat ramen tegenover elkaar open en dan komen ze niet naar binnen toe. Um, nou, met en, dit weer zou ik het Ja, precies, uh, met dit weer is het wat Nou, met dit weer zullen ze we ook niet vliegen. Want dan worden nee, het, dat eh, is waar. 3 mm vliegers komen dan niet omhoog. <laughs> maar um, het, het zijn hele, hele kleine beetjes, dus die kunnen door. Elk gaatje wat je overlaat, hè, je kunt wel een mooie fijnmazige horko kopen... en dan heb je heb, hè, voor het raam zetten, dan komen ze ook niet binnen. Maar ja, ze, ze, ze kruipen ook via de dakpallen naar binnen toe. Ze kruipen via kleine gaatjes in de spouwmuur naar binnen toe. Want in die spouwmuur, daar willen ze eigenlijk gewoon eh, zeg maar, hun slaaptijd doorbrengen... om zo maar eens even te zeggen. Nou, dus de raam openzetten, dat helpt heel goed. Stofzuigen bij de hand houden. Hm. Dat werkt ook heel goed, hè, meteen opzuigen. Uh, laat ze niet liggen, want dan, komt er, ja, dan verspreidt zich een enorme stankgeur. Dus dat moet je nooit doen. Als, als ze zeg maar, dood liggen, ergens in een hoekje of je ontdekt dat, meteen opzuigen, dat is het allerbeste. En ja, lukt dat allemaal niet? Dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Dan denk ik bij mezelf, ja, dan kun je het beste naar kenniscentra kenniscentrum voor dierplagen bellen. Uh, die mensen zijn daar dag en dagelijks mee bezig bij wijze van spreken. Die kunnen je heel goed helpen welk middel je het beste kunt gebruiken. En ze raad natuurlijk altijd een biologisch middel aan om dat te gebruiken. Maar ook dat biologische middel heeft nadelen... Want daarmee dood je ook soms andere, zeg maar, dieren, die je dan niet ziet. En die blijven dan in je huis liggen stinken. Dus het is nogal wat een beetje een probleem. Um, je kunt niet in de basis iets doen. Hè? Dus dat je zegt, van, nou, dan zorg maar dat er geen gras bestaat. Ja, dat is dus niet. Nee, <laughs> dat nee. kan dus ook niet. Dus je moet toch iets ondernemen om, om te gaan bestrijden. En eh, als je zo'n zo wolk op je af ziet komen, ja, dan, dan, dan zou ik zeggen: pak meteen die stofzuiger. We hebben tegenwoordig van die hele sterke stilstofzuigers, die zuigen meteen alles op. En dan zijn ze ook kwijt. Dan ben je er ook vanaf. Want ze komen echt altijd in zo'n grote groep. Ze van. komen meestal in een hele grote zwerm, komen ze tegelijkertijd tot. allemaal. Anders was het ook geen probleem geweest. Nee, precies. Nee. precies. Ja, je hebt dat vaak met, met vliegheppel, die Maartse vliegtuig die er straks aankomt. Ja. Dat is ook van die. Uh, oh, die is er nog niet. Die niet. Nee. Oh, die komt te laat. Die komt in juli nee, zeker ja, die, dan. Nee, ja, die komt misschien wel in maart, maar dan waarschijnlijk de Tweede helft oh, okay. <laughs> Nee, die maatse vliegen ook. Die komt ook massaal uit, die, 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 uit de grond. En dan, uh, dat zijn eigenlijk een soort, ook een soort muggen. Ja. En dan is het de bedoeling dat ze gaan paren. Maar dat is ook massaal. En dan kun je wel eens af en toe een hele wolk van die zwarte vliegen zien. Nou ja, vind je het ook niet al te prettig. En eigenlijk doen ze niks. Dus laat ze gewoon met rust. Want dan heb je er ook zelf geen last van. Ja, Als je doorheen fietst, dan heb je wel eens een keer zo'n beetje in je mond... Dat is een beetje vervelend. Maar verder uh, doen die Maartse vliegen ook niks. En deze grasvliegjes doen eigenlijk niks. Maar wat je net zelf al zei, massa is, ja. is te veel. Dat is te veel. Zullen we het echte bos eens op gaan zoeken? We gaan het echte bos op zoeken, Het ja. echte bos. Het echte bos. Ja. Um, want uh, Gerard van der Kruis die had dus een vraag gesteld... over welke zwam zie ik op een dode boom... En uh, dat is dan een, een tonderzwam En die komen dus de laatste tijden steeds meer voor, die echte tonderzwammen. En dat komt omdat we steeds meer een, naar het echte bos toe gaan. Uh, en dat is dan een gevarieerd, meer natuurrijk bos. Wat wij vooral in Nederland hebben, ook zeker in Brabant... we hebben heel veel plantages gehad. Hè. Wij noemen dat dan zo niet meer. Uh, soms valt er het woord productiebos nog wel eens een keer bij een boswachter uit de mond. Ja. En dat is dan omdat er dus hout geteeld is uh, om te gebruiken... En eh, bijvoorbeeld hier hebben heel veel mijnhout staan. Zo, zo heet dat dan officieel. Eh, dat is de grove den. Die is heel veel geplant hier. Maar de eerste plantage van, eh, van de, de grove dennenhout... dat was bij Breda... In de 16e eeuw hebben ze toen al het Masbos gemaakt. Ja, precies. Ja. precies. de naam natuurlijk. En dat was dus inderdaad puur om te zorgen dat er hout was... een, uh, een middel om zeg maar, geld te verdienen. Mm. Maar het was ook een middel om zeg maar, te gebruiken. We konden huizen mee bouwen, boten mee bouwen, rails mee uh, aanleggen. Kortom, hout was heel erg nodig. Dus heel Brabant is volgestopt met hout... Uh, wat allemaal geteeld werd voor uh, ergens te gebruiken. Grove dennen op het laatst massaal, eh, omdat de mijnindustrie eh, ontstond in Limburg... en we hebben ook steenkoolmijnen en die werden dan gebruikt in de, de lage stutten... waar dan als de druk te groot werd van de aard die te boven lag, dan mijnhout begon te kraken... en dan konden de mijnwerkers op tijd vluchten, want anders stortte die gang toch heel gauw in. Maar goed, dat is dus geen echt bos. Dus je ziet dus ook eh, dat die bomen allemaal even hoog zijn, allemaal even lang zijn. En dat ze in veel Brabantse bossen die op zandgrond is, heb je dus zeg maar grove dennenhout staan. Waar alleen maar een hoge kroon is. Of verder niet naar beneden toe. En als je een echte den wilt zien, een echte grove den wilt zien. Dan moet je bijvoorbeeld op de hei gaan wandelen. En dan zie je een echte grove den. En die noemen mensen vaak vliegden. Maar dat is omdat die zaadjes daar naartoe zijn gevlogen. En dan zie je dat die den, die houdt zijn takken tot op de grond. Want die wil zich een hele stam ook beschermen. Maar omdat ze in concurrentie zijn gezet, worden die bomen naar boven toe gejaagd. En krijgen ze dus mooie rechte stammen, mm -hmm. waardoor de mensen weer mooie palen eruit konden halen. Nou, die he bossen hebben we allemaal nog. En eigenlijk zijn dat dus geen echte bossen, maar dan we noemen dat ook productiebossen. Juist. Langzaam wordt dat omgebouwd naar meer een natuurlijk bos, naar meer een echt bos. En wat is nou een echt bos? Een echt bos is als je een kroonlaag hebt een struiklaag hebt, een plantenlaag hebt en een bodemlaag. Maar dat kriskras door elkaar. Niet echt in lagen, maar meer zo van... nou, hoge bomen daar, dan krijg je wat struiken staan. Dan wat de lagere struiken, dan wat uh, zeg maar plantjes. En dan een bodem die dan weer hoog is, dan weer laag is. Kortom, alles kriskras door elkaar. En als je voor zo'n bos staat... dan kun je er ook niet direct helemaal doorheen kijken. Bijvoorbeeld in uh, veel grove dennenbossen... kijk je van het ene wandelpad naar het andere wandelpad. Nou, dat kan dan niet in een echt bos. Want er is alles mooi bezet, dan is er evenwicht in de natuur... En dat is iets wat alle natuurbeschermingsorganisaties... Staatsbosbeheer, Landschap, Natuurmonumenten, de Bosgroep Zuid... die willen dat allemaal bereiken om meer echt bos te krijgen... zodat de biodiversiteit in onze bossen weer omhoog gaat.
0: Juist. En dat krijg je niet door de natuur zijn gang te laten gaan. Dan moet je echt, laten we zeggen, zelf een beetje ingrijpen.
1: Dan moeten we nu nog steeds ingrijpen, omdat de natuur niet zijn gang gaat. Ik noem het op dit moment, als je zo'n productiebos ziet, is gewoon oorlog. Want die, die bomen, die vechten met elkaar om naar boven toe te komen. En degene die het verliezen, ja, die sterven af. Dus het is echt gewoon oorlog in de bossen als je een productiebos hebt. En dat is ook de bedoeling geweest altijd, want die bomen werden zo dicht op elkaar gezet... dat ze dus in feite uh, uh, elkaar verdringen om naar dat licht toe te gaan. En doordat ze elkaar verdringen, ja, heb je dus zeg maar soorten die dat niet redden... en die verdwijnen dus, die gaan dus dood. Nou, dat is eigenlijk wat er gebeurt in zo'n productiebos. In een natuurlijk bossysteem houden die bomen elkaar in stand. Dan is er weer een oude boom die versterft. Op die plek komen weer jonge boompjes op, nog struikjes en planten krijgen dan kansen. En dieren hebben daar ook weer een nut bij. Want sommige dieren houden van open plekken, andere dieren houden van gesloten plekken. Spechten houden van oude bomen, kunnen ze in hakken, kortom. Dan krijg je een hele mooie kringloop waar alles bij elkaar hoort. Juist. En, en op hoeveel plekken in Brabant hebben we al zo'n echt bos?
0: Is, dat al, is het al veel of, of er nog, nog... niet
1: nog helemaal niks. Nee, we hebben wel fracties. Er ja. zijn dus bepaalde bossen waar je soms. Al ziet dat het een beetje natuurlijker aan het worden is. Ik weet dat in ieder geval bij de Oostwijkse bossen zo is. heb ik al vaker gezien. Ja. Bij de Geelders is dat zo. De Geelders is een heel mooi bos op leemgrond. Tussen Schijndel en Bokstel in. Daar zie je het ook heel goed. Daar begint het al wat natuurlijker te worden. Maar ook daar zie je nog bijvoorbeeld rabatten liggen. En rabatten zijn dus door mensen gemaakte opgehoogde heuveltjes. Waar ze bomen neerzetten. Zodat die bomen geen natte voeten krijgen. Want aan beide zijden van het heuveltje is dan een sloot dat het water afvoert. Dus daar zie je dat ook nog. Dus, maar het begint op sommige plekken, het beginnen eh, stukjes waarvan je zegt: oké, okay, hier voelt al een beetje die natuurlijkheid aan. Maar wil je van een productiebos, en waar dus hout opgeteeld is, neergezet is naast elkaar, en waar dus zeg maar, later geoogst moet worden, wil je daar een meer gevarieerd, natuurlijk echt bos van maken? na dan 200, 250 jaar voordat het zover is.
0: Ja, dat is,
1: uh, daar wacht ik niet daar wacht Nee, precies.
0: Daar <laughs> hoeven wij niet op te wachten. Hè. Maar het komt. Het komt ja, het allemaal komt.
1: goed uh, als, als we door blijven gaan zoals het gaat. En dat betekent er af en toe wel eens een, een zaag in een grove den... of in een paar grove dennen gezet moet worden. En dat ziet er wel heel mondselijk uit. Want doen tegenwoordig grote machines. Ja. Maar die grote machines doen het in één keer heel veel. En dan zouden dus zeg maar vijf boswachters er gewoon een half jaar over moeten doen. En dat mag weer niet, want je hebt alleen maar tijd in de bossen te werken... om te zagen enzovoorts. Van ongeveer 15 augustus... Tot ongeveer 15 maart. En dan is het oh. afgelopen weer, want dan begint het broedseizoen. Ja, en dan moet je, uh, met dan moet je er niet bij zijn, zijn dan he, want dan hebben de, de ja, ja, andere worden weer doen. verstoord.
0: Goed, het is in ieder geval goed werk. En de Brabanders uit het jaar uh, 2270 zijn ons dankbaar.
1: Ja, die zijn ik ons is. heel dankbaar als het <laughs> zo doorgaat, absoluut. Maar dat is goed de kleinkinderen mogen ook wat hebben. Nou, dat is ook waar. Goed. Ja, als we het nog over kleinkinderen hebben,
0: opa wordt wat ouder. Ja. Ja, morgen, 70 hè?
1: Ja, 70. Wat ja. Frans? Nou, ik vind het fantastisch. Ik vind het zo'n mooie leeftijd. Ik bedoel, ik, 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 ik vind het gewoon, ik, ik geniet er ook van hè. 70 is toch een, 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 een mijlpaal die je weer hebt gehaald. The <laughs> cat en dat vind ik toch heel bijzonder, ja. ja. En
0: uh, nog steeds even actief en daar blijven we ook gewoon... Uh, ja, zolang het, door, het, he?
1: zolang het lichaam mee wil en het hoofd ook mee wil. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik af en toe wel eens een keer een woordje vergeet... als ik voor een lezing Omdat stel, dan denk Ik denk bij mezelf, hoe heet dat ook
0: weer? Ja, en je maakt op jouw leeftijd, want we hebben van tevoren eigenlijk al de cliffhanger gemaakt... je maakt op jouw lezingen en andere bijeenkomsten wel af en toe... <laughs> ah, zelfs ja, op jouw ja, bijna ja, 70-jarige ja. leeftijd nog wel gekke dingen
1: mee. Ja, zelfs oneerbare voorstellen. Ja. ja, en dan niet zo bedoeld natuurlijk, hè. Nee, nee, nee. Niet zo ja, nee. Was ja door dat door? was wel Rappig, Ik gaf een lezing, en uh, dan gaan we even niet zeggen waar, want dat doet er ook niet toe. Ik gaf een lezing, en op, op het einde van de lezing heb ik dan altijd van, uh, of, of les, dat maakt niet uit, dan heb ik altijd een vijf tot tien minuten moment om vragen, extra vragen te stellen. Dat was nu ook, en er waren al een paar vragen gesteld, en dan zat er zo voor me een, een vrij jonge dame, maar ook nog een behoorlijk mooi uitziende jonge dame, ja. en die begon met de vraag van ja, ik wil zwanger worden. <laughs> toen dacht ik ja, dan mezelf. moet je bij de boswachter zijn ja, natuurlijk, toen hè. Toen dacht ik, ben, oh, zover gaan we niet. Wat is het, ze het te ja. zeggen in die Tijd wilden ze wat meer leren over de natuur en wat tips kon geven. Misschien dat ze moeten zeggen, ik wil wat meer leren over de natuur. Als ik straks in mijn zwangerschap zit, dan was het oh, misschien beter manier. Geweest. Want in het bos, daar zijn de jagers, niet ja, waar? Precies. Ja, zo is het.
0: Goed, uh, alles wat je nu hebt horen bespreken, daar kun je plaatjes bij zien via de uh, web en app, via het artikeltje wat er uh, online staat. En uh, daar kun je ook trouwens, uh, daar zie je het linkje naar de podcast uiteraard. Maar dan kun je dus ook de voorgaande podcast allemaal uh, weer teruglezen. Uh, Frans, dank voor deze keer. Graag gedaan. Volgende week dan uh, weer. Een Kom hier, hier al 70-jarige binnengestroffen. Ja, precies,
1: inderdaad. Tot dan. Tot dan.